0: Você está ouvindo a série de mensagens Maturidade Cristã com o pastor Wesley Vieira. Uma realização Igreja Batista Betel em Palmas. Uma comunidade de Jesus Cristo. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 3. Romanos capítulo 12 a partir do verso 3. Você achou? Achou? Amém! Romanos 12, 3 Eu quero pedir a você que prepare o coração do seu pequeno, da sua pequena Para a leitura da Bíblia Para que ele já vá se acostumando com esse ambiente Prepare o seu coração também Se você não está esperando nenhuma ligação urgente Se você não está esperando nenhuma resposta urgente Então desconecte seu celular Nós vamos focar, tá bom? Vamos lá, Romanos capítulo 12, a partir do verso 3, diz assim a palavra de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim cada um de nós tem o corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada se alguém tem o dom de profetizar use-o na proporção da sua fé se o seu dom é servir, sirva se é ensinar, ensine se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir que contribua generosamente se é exercer liderança, que exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria Senhor, essa é a tua poderosa palavra, Deus então somente a leitura dela já nos bastaria para a edificação mas a prova é o Senhor, que por tua graça somente usasse da loucura da pregação para que o Senhor pudesse então falar aos corações, alcançar as vidas, mudar as vidas e gerar pessoas de acordo com a tua vontade, por isso que nessa noite nós glorificamos o teu nome por causa da loucura da pregação em nome de Jesus ó Deus fala conosco nós precisamos do Senhor em nome de Jesus amém e amém você acredita que Deus fala a Bíblia diz que Deus escolheu a loucura da pregação para que pudesse alcançar as pessoas a loucura da pregação em dois sentidos o primeiro sentido é a loucura da mensagem que é pregada Nós pregamos a Jesus Cristo e Jesus Cristo morto e ressurreto. Isso é loucura, mas a loucura da pregação também no método. Imagine você que Deus, sendo Deus, Criador do Universo, aquele que é de eternidade a eternidade, que não precisa ser aconselhado por ninguém, que por seu próprio coração, por sua própria vontade, por seus próprios interesses, decide criar o universo e de acordo com seu próprio gosto vai estabelecendo as condições de existência de todas as coisas esse Deus criador de seres angelicais e poderosos que não estão presos ao tempo e ao momento e à matéria que podem se transportar de um lugar para o outro com a velocidade do pensamento escolhe alcançar pessoas para a salvação, através de um outro sujeito, pecador, falho, carente de sua graça, e decide então usar essas pessoas, chama, vocaciona, prepara, unge, derrama a graça, o poder do Espírito, capacita com dons espirituais, para que esse tipo de gente, tão estranho, esquisito, possa então ser um canal da graça de Deus e um instrumento para que o próprio Deus fale aos corações. Isso é loucura, isso é estranho, Deus tinha outros métodos muito mais eficientes, e na Bíblia, o pobre do Lázaro, que morreu sem salvação, sugere isso, Senhor, manda um anjo para avisar para os meus irmãos que esse lugar que eu estou aqui é terrível manda um anjo, porque se aparecer um anjo lá a pessoa vai entender e vai ser salva e a resposta do Senhor para esse sujeito que apresenta uma uma outra possibilidade é não, eu tenho a loucura da pregação eles tiveram a lei, eles tiveram os profetas eles tiveram a loucura da pregação e não entenderam. Deus usa a loucura da pregação. Então, se você está numa igreja bíblica, toda semana o próprio Deus fala com você. Amém, irmãos? Então, exatamente agora, não por mim. Não por absolutamente nada que eu tenha ou possa ter, mas tão somente pela graça de Deus e porque Ele decide fazer as coisas dessa forma, eu lhe sugiro que você esteja com o coração pronto, para que a loucura da pregação também possa alcançar o seu coração nessa noite. Na semana, nas, nas quatro semanas atrás, nós lemos a primeira parte desse texto, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Sendo que ele começa assim dizendo, portanto. E ao utilizar essa partículazinha gramatical, ele sugere que coisas aconteceram antes. Portanto, o quê? E aí? E você lê o capítulo 11. E no capítulo 11, o que Deus está falando é o seguinte, eu... Ceguei o coração, ou endureci o coração dos judeus, para que os gentios tivessem a oportunidade de salvação. Ou seja, Deus endurece o coração dos judeus, para salvar a mim e a você, os gentios, aqueles que não são judeus. E Ele diz: então, não se sintam melhores do que eles, porque se o coração deles está endurecido, e se eles não estão percebendo a graça, É porque eu quero salvar vocês. E depois o Senhor fala que faz o caminho inverso. Endurece o coração dos gentios para salvar os judeus. Logo, os judeus não podem se vangloriar de absolutamente nada. Porque o coração deles está aberto e o dos gentios fechado. Porque o Senhor está salvando os judeus. Diante disso, nós não temos nenhum caminho de bondade em nós para sermos salvos e nós precisamos rogar a Deus por misericórdia por aqueles que ainda não receberam a salvação da parte do Senhor de alguma forma o Senhor está agindo nessa confusão de endurecer daqui para salvar dali endurecer de lá para salvar de cá e o Senhor está fazendo, é loucura queridos nós não podemos... Então somente simplificar o agir de Deus é a obra do ministério e a obra do evangelho. Deus está fazendo. Depois que ele explica isso, ele diz, então portanto, já que eu estou fazendo essas coisas e de graça vocês receberam a oportunidade da salvação, vocês que foram salvos, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e e agradável a Deus, que isso é o culto racional de vocês, Deus está pedindo um culto de nós. Então observe, a carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, ela é doutrina, ele vem explicando os elementos da salvação, a carência humana, porque que o homem é caído, o que a imagem caída do homem gerou nos outros corações como que nós recebemos essa imagem caída de Adão, como Jesus é o último Adão, e como a salvação nos alcançou, e como essa salvação da graça é maior do que a lei até o capítulo 11. Mas do capítulo 12 até o capítulo 14, 15, o Senhor agora não está, o apóstolo Paulo não está mais agora doutrinando ninguém, ele está apresentando como que esse sujeito, essa pessoa, esse homem essa mulher, que foram alcançados pelo evangelho, agora devem viver, no capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo diz, nós devemos, se somos cristãos, se esse evangelho que nos alcançou, se Jesus fez esse movimento todo para nos alcançar, então nós precisamos entender que existe um jeito de viver, a minha tristeza é muito grande, e eu fiz questão de abrir mão de redes sociais por causa disso. Mantenho ainda minha conta do WhatsApp por necessidades com a igreja. Porque se não fosse assim, eu também saía do WhatsApp. Abri mão de Facebook, de Instagram. Abri mão dessas coisas. Pela tristeza em perceber que nós podemos ser cristãos ou crentes com c ser no sentido de que eu tenho um jeito de ser crente e esse jeito é meu e eu posso ser crente do jeito que eu quero. E o pior é eu posto isso para todo mundo ver. Então não importa o tamanho, o comprimento, a largura da roupa que eu visto, eu sou cristão e ninguém tem nada a ver com isso. Não importa as frases, os dizeres, as palavras que eu escrevo lá, eu sou cristão e ninguém tem nada a ver com isso, não importa quem foi eleito, quem não foi eleito, quem estava na prisão, quem saiu, eu falo o que eu penso, eu sou cristão e não tem ninguém nada a ver com isso, e o que a Bíblia fala irmãos, não é isso, O que a Bíblia fala é que se você foi alcançado por esse movimento de graça, que é mistério, logo, você é um cristão, e sendo um cristão, precisa entender que o seu corpo agora, ou seja, sua vida aqui, aqui, sua vida que os outros veem, sua vida que o seu espelho reflete, sua vida que sua esposa vê sua vida que seu marido vê sua vida que seus colegas de trabalho veem sua vida que as outras pessoas veem sua vida, seu corpo precisa ser apresentado como sacrifício vivo logo (risos) não tem essa de ser cristão do meu jeito porque só existe um jeito de ser cristão se obedecemos aos mandamentos do Senhor E a nossa referência deve ser e só pode ser a sua Santíssima Palavra. O mais interessante, não daqui, não daqui, gente de outros lugares. É que quando eu tinha e eu acompanhava as postagens, eu estou de um jeito que nem status eu vejo mais. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero morrer louco, não quero eu preciso ter o um mínimo de sanidade mental, não vejo nem status mais, quer falar comigo, manda para mim, e olha, se for urgente, me liga, porque eu não estou mais nem olhando mais, não é raiva não, é porque eu preciso manter um mínimo de equilíbrio na vida, e aquele negócio está me atrapalhando, é urgente, quer falar comigo, me liga, se você vê que eu não atendi, eu vou ver sua ligação, vou retornar para você, mas o mais interessante é que tais comportamentos atribuídos a cristãos e a gente que tem o controle da vida em suas mãos, quando nós vamos ver o mínimo, a grande verdade é que tais pessoas não se envolvem com a palavra de Deus na proporção em que a palavra de Deus possa de fato alcançar os seus corações e mudar suas vidas. É tão somente pelo viés do aplicativo, do versículo do dia, da caixinha de promessas. Não é pelo viés do devocional, do tempo separado. E aqui eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu partir para o restante do texto. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a ideia de seres multitarefas, Ela está muito mais ligada a uma necessidade de mercado, do que da nossa realidade humana. Nós somos seres que foram feitos para darem conta de coisas uma após a outra. Mas o seu aparelho, ele divide duas telas, que você pode ver uma coisa e fazer outra. Você é notificado pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram notificação termo jurídico, irmãos um oficial de justiça bate sua porta e te entrega ó, oh, audiência tem audiência você é notificado por esses aplicativos porque você tem que parar tudo porque você ainda não viu e tem muito tempo que você não vê as postagens, então você tem que parar e ver, atualizar você tem que estar atento para as coisas que estão acontecendo você não pode ser um alienado. e nessa nós adoecemos, sabe por quê? Porque você está aqui sentadinho, assistindo o culto. Mas de repente, o seu celular vibra. Aí você olha. Sua amiga. Está de carro novo. E o seu carrinho é velho. Aí você fala, ah, bom. Seu amigo. Acabou de viajar com a família. Foi para uma viagem no exterior. E o máximo que você consegue fazer... É dar um pulinho em do sul. Você olha, isso já mexe com o seu coração, com suas emoções, seus sentimentos. O fulano conseguiu um emprego melhor, a Beltrana fez uma lipo, o Cicrano pôs cabelo, eu vou precisar pôr cabelo. Minha situação. né? As coisas vão acontecendo e de repente você que estava aqui não está mais. Por quê? porque você está antenado, porque você está ligado, porque você sabe de tudo que acontece, as emoções que eram para ser emoções desse momento, agora já não são mais, são da preocupação da notificação que veio aí no seu celular, e nesse momento, você acabou de perceber que está distraído, e essas distrações são fantásticas, para te tirarem da conexão com Deus, por isso querido, É que nós precisamos entender que só existe um jeito de ser cristão. O jeito da Bíblia. E só tem um jeito de aprender o jeito da Bíblia de ser crente. Lendo a Bíblia. E só existe um jeito de ler a Bíblia de forma suficientemente eficaz. Separando um tempo. Aí você pode virar para mim e falar assim. Pastor, mas eu não tenho tempo. Então você acabou de falar quais são suas prioridades. E elas não envolvem Deus. E se não envolvem Deus, parece que esse movimento da graça que alcançou ali, que alcançou aqui, parece que alcançou bem rasinho você. Sabe por quê? Quanto é que ficou ontem, hein? libertadores? 2 a 1. Que jogo, hein, irmãos. Rapaz, 90 minutos dá quanto tempo? Uma hora e meia, né? Fora o intervalo, não é isso? Então, significa que, que separamos aí praticamente duas horas do nosso tempo para assistir Flamengo e River Plate. E o Flamengo ganhou. Ainda bem, pastor. Porque senão eu tinha perdido meu tempo. Eu conheço pessoas que queriam muito estar lá, né? Às vezes até daqui, né? Não vou nem perguntar. Qual que é o pecado, pastor, de assistir Flamengo? Nenhum. Eu não ia assistir. Falei, "Ah, vou ver não, o Flamengo vai ganhar. Eu não sou flamenguista, mas estou admirando muito a campanha. Parabéns, quem é flamenguista. Vocês são fera mesmo. 40 40 minutos do segundo tempo, eu ouvi um grito. Foi assim, gol do Flamengo. Fui ver, era gol do River Plate. Falei, gente, mas tem gente gaiata nesse mundo, né? Grito mesmo, grito assim, gol do River Plate. Aí fiquei assistindo, fiquei triste pelo Flamengo. Gabigol foi lá e fez um vou lá dois aí eu desliguei falei penseu tá de boa é? eu só estou tentando lhe dizer que a gente tem tempo para aquilo que é de nosso interesse e a gente tem muito mais tempo para aquilo que engana a alma entreterimento nós queremos viver com a alma anestesiada sabe por quê? porque parar e lembrar da burrada que fez é ruim Parar e lembrar que tem consequência, as decisões que está tomando agora é ruim. Parar e lembrar que segunda-feira você tem que entregar um negócio que está no prazo é ruim, dói a cabeça, adoece. Fica com infecção pulmonar. Então a gente prefere se entreter. O YouTube, o joguinho no celular, as notificações. Não é, gente? Porque o mundo já é muito complicado. E qual que é o problema de ser um cristão que vê nenhum, queridos? Nenhum. Eu só estou tentando lhe dizer que enquanto você está amaciando sua alma, Satanás está alcançando seu coração. E daqui a pouco chega gente para mim e fala assim, pastor, não dei conta. Pastor, a luta está grande demais. Pastor, e a luta é grande mesmo. E é por isso que nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado. Em Palmas chegaram 50, aproximadamente 50 venezuelanos é, é, indígenas. Eles estão revezando entre ficarem ali na rodoviária de noite, que é um lugar onde eles podem dormir, e irem para lá, para o espaço cultural, para pedirem comida. Um problema sim gravíssimo. Estão aí. A prefeitura já foi acionada, o Ministério Público já foi acionada, a Secretaria de Assistência Social já foi acionada. Então, pastor, está resolvido, está não quanto é que você gasta no lanche quanto é que eu gasto no lanche quanto é que você está gastando na Netflix 39,90 47 é uma cesta base os irmãos estão entendendo o que eu estou falando não existe nenhum problema de você dar uma aliviada na vida com essas coisas mas nós precisamos ficar atento às demandas que estão por aí porque elas estão nos colocando numa bolha de alienação e de crentes que não se percebem e nós queridos Igreja Batista Betel Nós somos especialmente muito tímidos Nós demoramos dois anos Para pôr o um condicionado nessa igreja Nós demoramos três anos Para pensar em comprar uma mesa de som Sendo que a nossa já não estava ligando mais Nós vamos demorar mais quanto tempo Para terminar esse negócio aqui Aposto ah, isso aí uns dez anos Nós somos tímidos Nós somos frágeis, nós estamos com muito trabalho, a gente tem muita meta, a gente tem muita questão pessoal para resolver. E não existe pecado em você se envolver com suas demandas pessoais. Hoje, depois do culto, eu vou levar minha esposa para o trabalho. Para o trabalho? É. Ela trabalha em paraíso. Terminando o culto, eu vou deixá-la em paraíso. Amanhã cedo eu volto para cá para dar conta do que a gente vai precisar até domingo, e eu estou doente e ela também mas a vida é assim quem é que vai parar para pagar minhas contas quem é que vai parar para pagar as suas nós vivemos assim, o pastor Edmundo só Deus sabe como é que vai ser o mês de dezembro dele, que hora que ele vai conseguir chegar em casa em dezembro minha esposa saiu semana passada de um plantão mesmo doente irmã Rose está ali, grávida já faltou quantos dias de serviço grave? Hum, vai faltar para ver. E é assim, os pais com filhos pequenos aqui, irmãos. A loucura que é desse povo levar na escola, puxar na escola, quando assusta. E as mamães que estão aprendendo ainda com o filho pequeno que chegou, não né, Lígia? A vida é uma confusão. Ah, pastor, é porque quem tem filho adolescente é mais fácil. Pergunta para o Márcio e para Flávio, tanto que é tranquilo. Orar todo dia pedindo a Deus que, que, que livre das drogas, livre do mal, livre do cabo sem vergonha, né? Gente, a vida é uma loucura. Ah, para quem não tem filho é mais fácil. Fala isso para o e para a Keila. É bem mais fácil, né? Para quem não tem filho. Tá difícil. Ah, mas quem já é vovô é tranquilo. É sim, tranquilo. Pergunta isso para o irmão Antônio, para a irmã Tanto que é tranquilo. Não, pastor, o solteiro é de boa, é? Pergunta para o Fernando, tanto que é de boa, está solteiro. Vocês estão entendendo, querido? Está todo mundo doido nesse mundo. Mas nós somos tímidos. E o Senhor está dizendo assim, primeira coisa que a gente tem que entender, parem de viver do jeito de vocês. Se vocês são cristãos, se foram alcançados pela graça de Deus, se o Espírito Santo os tomou, então não tem mais esse negócio do meu jeito não tem meus planos, não tem minha minha vontade, não tem minhas expectativas, apresentem os corpos de vocês como sacrifício, vivo santo e agradável, esse é o culto racional. E para que você entenda isso de forma clara, o que Paulo está falando aqui, era de um trabalho que tinha no templo, o culto do templo, o serviço do templo, era o culto racional. Os levitas trabalhavam no templo no Antigo Testamento, e Paulo agora está usando as figuras do antigo testamento e dizendo, olha vocês precisam entender que não é porque a graça nos alcançou que nós estamos parados ele diz, não a graça te alcançou e nós dizemos o que? amém alcançou, então agora trabalhe eu quero lhe perguntar uma coisa qual era o objetivo de Deus ao salvar a sua vida e salvar a minha? era que você tivesse Tantos seguidores no Instagram. E me permita uma coisa, querido, ah, as redes sociais alcançam muitas pessoas, é verdade. Mas dessas pessoas que foram alcançadas, quem você está cuidando tete a tete? Parado para ouvir, tirou dinheiro do bolso para ajudar. Então não me venha com moagem. Papo de pregador de Facebook. Papo de pastor que não tem rebanho. Nós que ter muito cuidado com essas coisas. Tome cuidado com a vida que você expõe. Essa vida que você expõe, ela reflete o quê? Seus interesses, seus propósitos, suas vontades, seus hobbies, suas atividades? Ou ela mostra Cristo? Se mostra Cristo, então convém que ele e que eu então se eu diminuo uma das coisas que Jesus gosta muito é de pouca exposição vai orar? vou entra no quarto, fecha a porta e o teu Deus que te vê em secreto não fica gritando pelos é? cantos quarto, secreto sabe qual que é a rede social que Jesus mais gosta? chama-se oração do secreto essa ele curte tenha muito cuidado Apresentou o corpo como sacrifício, significa trabalho, serviço. E ele continua dizendo, capítulo 12, versículo 4, que é o texto que nós lemos, diz assim, verso 3, por isso, porque nós estamos apresentando o corpo como sacrifício, nós estamos trabalhando, por isso, pela graça, essa graça que nos alcança, que me foi dado. Digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Queridos, preste muita atenção, olha aqui para mim, os dois elementos que são responsáveis por gerarem salvação na vida das pessoas, são fé e arrependimento. Diga comigo, fé e arrependimento. Sem fé e arrependimento, Não existe conversão. A Bíblia fala que Deus é quem dá fé para nós. E a Bíblia fala que é o Espírito Santo que gera em nós o arrependimento. Logo, a experiência da salvação não é uma experiência primariamente minha. Não sou eu que me salvo. Não sou eu que me converto. Ele me enche de fé para que eu creia em sua palavra e acredite em sua palavra e ele me leva a uma experiência de arrependimento para que eu seja levado à conversão os elementos da conversão são fé e arrependimento isso se chama graça mas a graça de Deus não vem sobre nós só para a salvação o que o texto nos diz é que essa graça vem em nós com um propósito claro então veja só se o interesse de Deus em nossas vidas fosse tão somente a salvação, qual seria a forma mais eficiente de não termos desviados? Seria Deus, no momento em que nós recebêssemos do Espírito Santo, pum, receber estou salvo, aleluia, naquele mesmo momento Ele já poderia nos matar, porque qual é a esperança do crente? Não é o céu? Quem aqui quer ir para o céu? Sério mesmo, quem quer ir para o céu? Quem quer ir hoje? Eu posso orar por você, não? Você vai passar por uma experiência em dolor. Hum? não? Está tá entendendo o que eu estou falando? A gente quer viver, né, irmãos? Qual é o pecado em querer viver? Nenhum, mas viver para quê? Você vai viver aproximadamente quantos anos? se viver muito e bem, 80, vamos dizer 80, 80, só o bagaço, <risos> digamos que chega aos 80, você hoje trabalha quantas horas por dia, e trabalha para quê? Para ter uma velhice tranquila, não é assim? Mas você acha que vai conseguir chegar lá como? Logo, todo o propósito de sua vida, até chegar na velhice, foi trabalho pastor, mas aí se não trabalhar não é preguiçoso? é se não trabalhar não paga as contas? é mas viver todo o propósito de vida resumido ao trabalho é muito triste a Bíblia fala assim, louco essa noite pedirão a tua alma enquanto você está dizendo assim olha o tanto de coisa que eu já consegui eu tenho uma poupança legal eu já guardei bastante dinheiro tá aqui, a Bíblia fala louco, hoje você morre e morrendo, o que que acontece? se hoje fosse o seu último dia você ia entregar a meta entregar o serviço terminar o trabalho terminar o compromisso ou ia desfrutar com as pessoas que você ama? percebe os valores que nós estamos aí invertendo nós só vamos conseguir entender os propósitos de Deus se nós nos santificarmos e nos sacrificarmos e apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é vivo porque é nesse momento qual que é o tempo e que momento que você deve orar e ajustar a sua vida e equilibrar o seu momento devocional e ter vida com Deus agora exatamente agora é o tempo e é o momento não espera para amanhã não é agora. É agora. Você sabe o que que é graça inútil? Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele viveu pouquíssimos anos porque foi perseguido pelo regime nazista e ele ele trata no seu livro O Discipulado, ele fala sobre um negócio chamado graça barata que é uma graça que não muda a vida de ninguém, você é cristão, sou, o que, que mudou na sua vida? Bem, eu nem tinha tanta coisa assim para mudar não, eu já era legal, eu já era uma pessoa boa, Jesus não precisou nem salvar a ah, si assim mesmo, Eu já estava meio salvo, ele só precisava, e outros irmãos, que acham que sua salvação, Não precisa mudar a condição em que ele continua vivendo. Eu sou cantor de forró. Deus me me deu isso aqui. Então agora eu sou um cantor de forró, crente. Glória a Deus. Eu sou um cantor sertanejo. E quando Deus me salvou, ele já sabia que eu era cantor sertanejo. Então agora eu sou um cantor sertanejo, crente. O que nós precisamos entender é que não existe isso. O evangelho tem um preço e a graça não é barata. Graça barata é quando não gera mudança na vida das pessoas. E é quando as pessoas não se atentam àquilo. Ou então, queridos, quando nós somos crentes há tanto tempo que fomos anestesiados pela religião. Jesus mudou minha vida e me salvou. Que dia, dia 12 de dezembro de 1978. E que dia maravilhoso. Pastor, eu era um negócio muito esquisito. Eu era um trem assim desgovernado. Jesus me salvou, é. E de lá para cá, que mais que ele foi mudando, não precisou mais não. É, é. Aí eu pergunto para sua esposa, pastor, meu marido, é insuportável um nojo de gente eu pergunto para sua mulher pergunto para o seu marido não, minha esposa é um negócio sim. pergunto para os filhos irmãos e agora a gente começou a ter um trabalho com adolescente é interessante ouvir testemunhos de adolescentes sobre seus pais pastor você acha que não? Hum. e filho testemunha muito bonito viu? testemunho de filho é bonito Você está entendendo o que eu estou falando? Graça barata, não alcança gente anestesiada. É gente que já sabe o final do capítulo 12. Que já leu a Bíblia 2.474 vezes. Mas que nunca foi impactado pelo Evangelho, nunca foi transformado pelo Evangelho. Paulo ainda diz sobre essa graça inútil. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 30. Paulo fala assim, olha, a graça em mim não foi inútil, porque eu trabalhei mais do que todos esses outros apóstolos. Então o que que Paulo está falando sobre a graça? A graça não foi algo que salvou o apóstolo Paulo e o fez salvo, sentado e satisfeito. A graça foi algo que salvou o apóstolo Paulo e o colocou no movimento do serviço. A ponto de dizer que trabalhou mais do que todos os outros Logo, queridos Uma coisa que nós precisamos entender nessa noite É que se fomos alcançados pela graça Precisamos colocar a nossa vida no movimento da graça E o movimento da graça é o serviço É trabalho e é trabalhar para o outro Amém, queridos? E já que eu estou trabalhando para o outro, eu não tenho como servir o outro irmão se eu penso sobre ele, que eu sou melhor do que ele, que eu sou superior a ele e aí diz que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, versículo 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ou seja, já que eu fui chamado para ser apóstolo, eu digo a vocês, ninguém tem de si mesmo, um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, o que ele está dizendo é que você não precisa ser louco, de não reconhecer suas qualidades, seus dons, sua condição financeira, reconheça isso, e coloque tudo isso a serviço do Senhor para abençoar o seu irmão. Você é inteligente? Seja inteligente para abençoar o seu irmão, e não para ser um sujeito que ninguém consegue conviver, chato, um nojo de gente. Você chegou lá? Então ajude outros. Você entende sobre determinado assunto? Seja alguém que oferece ajuda. Tem um pensamento equilibrado. O texto continua dizendo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado todos uns aos outros. Sabe o que é maravilhoso na palavra de Deus? Deus não está interessado em uniformidade logo Deus não está interessado que você seja parecido comigo todo mundo parecido com o pastor que coisa horrível todo mundo vestindo parecido com o pastor nosso Deus a barba parecida com o pastor pode até ser legal né? mas você está entendendo querido o Que Deus acha legal, o que Deus fez para a diversidade, irmãos. Deus fez a diversidade, e Deus fez cada um de nós diferentes. E o mais impressionante do Evangelho, da Palavra de Deus, é que Deus continua tendo interesse, mesmo depois que você foi salvo e alcançado pela graça, e que sejamos diferentes. Imagine você, que nós ficamos na quarta-feira. A gente começou a ter alguns ensaios, e na quarta-feira, é, de repente, o um irmão passa aqui na porta e viu a luz da igreja ligada, já passava de 11 horas, e a luz da igreja ligada. E no domingo pela manhã, na assembleia, o irmão vira e fala assim, pastor, eu queria falar aqui, ia aconteceu um problema, eu já estou passando e tem duas semanas, a luz da igreja ligada até 11 horas da noite, isso é complicado, gasto ar-condicionado e tal. Esse irmão está certo, irmão? está certo de repente a pessoa que estava aqui falou, não pastor, sabe o que que aconteceu? a gente estava reunido aqui com um grupo de jovens, e a gente ficou aqui até mais tarde, porque esse pessoal não era cristão e receberam do evangelho e aceitaram a Jesus, e por isso que a gente ficou até mais tarde, e é por isso que a gente estava aqui, esse pessoal está certo? está também como é que a gente resolve isso? não resolve salvou um Gastou a luz, gastou o ar, salvou o outro. Queridos, igreja é isso. Eu preciso entender que um está certo, o outro também está certo. A gente vai se misturando nesse movimento de aceitação, de graça, tendo o outro como superior, pensando coisa equilibrada a nosso respeito. Porque somos um corpo. E é interessante essa figura que a Bíblia traz sobre a igreja. A, 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 A igreja é uma construção a igreja é um rebanho, mas essa figura do corpo é fantástica, e como figura do corpo, ele continua dizendo o seguinte, para que a gente possa encerrar isso aqui, temos diferentes dons, diga comigo, temos diferentes dons, logo, nós precisamos entender uma coisa importante, se temos diferentes dons, é porque de fato, Deus não tem o menor interesse que a gente seja igual, ele vai distribuindo isso, se temos diferentes dons, o texto continua dizendo o seguinte, de acordo com a graça que me foi dada, se alguém tem o dom da profecia, o uso na proporção da fé, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, profetizar, servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderança, misericórdia. Sete dons espirituais que foram listados aqui. Eu preciso que você entenda que essa não é a única lista de dons espirituais que nós temos na Bíblia. Nós temos mais, são com essa, são cinco. 1 Coríntios capítulo 12, de 8 a 10. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 48. 1 Pedro Efésios 4.11 e Romanos 12 essas são as listas de dons espirituais que nós temos mas eu preciso que você entenda, eu não quero aqui agora sair explicando como é que funciona esse movimento de dons espirituais, mas eu preciso que você entenda uma coisa muito importante nessa noite para que a gente possa encerrar junto, amém queridos? amém irmãos? então vamos lá, para acabar Deus te deu talentos habilidades e características que te são próprias você tem você tem ok? eu por exemplo, eu sou muito ruim de conta você pergunta assim, quanto que é 16 mais, mais 17? eu fico assim, 16, 17 ainda pergunta assim, hein? deu quanto mesmo aí? Eu sou muito ruim de conta, de cabeça. Mas se você me pedir aula de matemática, nas matérias que são ali, ensino médio, nível fundamental, eu sento o seu filho e ajudo na revisão. Entendeu? Está aqui meu sobrinho para deixar isso claro. Vou sentar, vou ajudar e vou, vou resolver. Eu não sei fazer conta de cabeça, mas eu sei dar aula de matemática isso é uma habilidade, Deus me deu, é minha, tá não dou para você não, é minha, mas eu pego isso aqui, e sirvo a você, eu passei um período do meu seminário, sendo sustentado com aula de reforço, eu perguntava, tu tem filho? tem, qual tal? ele tem dificuldade de matemática, que menino que não tem dificuldade de matemática? está fazendo de reforço? olha, tô, sabe de alguém? sei, eu, é, quanto você cobra? uai, cobrava R$ reais por mês, irmãos, nossa, não pagava nada, aí eu dava as aulas de reforço, e Deus fazia isso, você agora sabe exatamente que tem características e qualidades e dons humanos, que te fazem capaz de fazer coisas que outras pessoas não fazem com tanta facilidade como você, Independente da área, você sabe que tem coisas que você consegue fazer melhor do que os outros. São habilidades é uma habilidade que é sua. E por que ela foi te dada? Pastor, é para o meu serviço pessoal? Não! Uma vez que nós somos alcançados pelo Evangelho, a gente aprende que tudo que temos é para servir a Deus e as pessoas. Só que aí, quando nós somos convertidos, o próprio Espírito Santo de Deus também nos dá um negócio chamado Dom espiritual, e para que que serve esse dom espiritual? Efésios capítulo 4, versículo 11, vem explicar que o dom espiritual é para que a igreja seja edificada, e o que que é edificar alguma coisa irmãos? É construir, é deixar firme, é deixar capacitada, agora eu quero te perguntar um negócio aqui hoje à noite, Se essas coisas já estão com você, se essas coisas já te pertencem, se essas coisas já estão na sua vida, se esse dom espiritual já te alcançou, então Betel, nós não podemos ser tão tímidos. Porque tudo que nós precisamos para honrar a Deus nesse tempo, já está aqui entre nós eu e você precisamos entender o valor do serviço e do serviço que é feito não de qualquer jeito no tempo que dá queridos hoje eu, o Givaldo e o Flaviano nós nos encontramos lá em casa uma e meia da tarde teve pão de queijo teve suco, que suco, potinho, pozinho, pão de queijo, pão da hora, aquele comprado e assado, não foi eu que fiz não, teve um ambiente climatizado, né? mais ou menos, e a gente comeu pão de queijo e ficou até 5 e 15 da tarde lá em casa, de boa, trabalhando no financeiro da igreja, para ficar doido, Sabe qual que é o nome disso? Culto Racional Quando você então pega suas habilidades, dons, talentos e responsabilidades E apresenta para que isso glorifique a Deus Culto Racional Essa semana o Marivaldo limpou o terreno Sabe qual que é o nome disso? Culto Racional o Alex foi lá, comprou o equipamento foi com Ravi que vieram aqui com o Jaldemir montaram os trem, arrumaram ajeitaram com o Eric, vieram fizeram um negócio, sabe qual é o nome disso? culto racional serviço não importa a sua idade, não importa o momento de vida que você esteja passando não existe vida cristã sem graça que não te põe no movimento do serviço se é graça barata, é graça inútil, pastor, mas o que, que o senhor quer que eu faça, pastor? eu não tenho tempo, o que eu quero que você faça? é que você possa parar hoje, e fazer uma oração comigo, e rever sua vida eu vou falar um negócio aqui, você sabe o que, que eu inventei para ano que vem, irmãos? inventei uma faculdade de psicologia, começa em janeiro Sabe o que significa? Que eu não tenho tempo. Mas sabe o que eu estou querendo te dizer? Nós precisamos alinhar todos os nossos propósitos de vida com o propósito do Senhor. E nessa noite, se você não tem tempo, se sua vida está muito corrida, eu vou te dizer, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Porque, se nós não temos tempo para servir a Deus, para aqueles que são crentes e para aqueles que não são, no ambiente do templo e fora do ambiente do templo, se nós não temos tempo para servir essas pessoas com nossos dons, talentos e recursos, então essa graça que nos salvou não nos alcançou suficientemente a ponto de nos colocarmos no serviço. Nós precisamos servir, irmãos. Nós precisamos parar de timidez com o reino de Deus. Nós precisamos parar de mandar ofertas do que resta, do que sobra para a obra missionária. Nós precisamos parar de sustentar questões como essas. Nós temos umas salas ali para serem construídas. Nós precisamos colocar o ministério infantil para funcionar. Nós precisamos de professores para funcionar em horários diferentes escola bíblica. Nós precisamos que você venha para a escola bíblica. Nós precisamos parar de nos enveredarmos demais em despesa, em conta, que nos põe doido para trabalhar, porque agora a gente tem que pagar. Gastar menos. Investir mais. E servir ao Senhor. Então, nessa noite, pode ser que você não serve ao Senhor, sabe por quê? Porque você bagunçou sua vida. Decisões, pecado, família desestruturada. A primeira coisa que tem que acontecer é Deus arrumar em sua casa. Mas olha, Deus vai arrumar minha casa e depois... Não, Deus vai arrumando sua casa e você vai servindo. E você vai servindo e Deus vai arrumando sua casa. Não fique salvo, sentado e satisfeito. A graça de Deus não será inútil na minha vida e nem na sua, em nome de Jesus. Nós trabalharemos para a glória de Deus, sem timidez. Posso te dizer uma coisa? Pelo menos, pelo menos, metade dos problemas que você está passando podem ser aliviados quando você começar a servir ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque Deus cuida das coisas da gente. Enquanto a gente está cuidando das coisas de Deus. Eu quero orar por você. Essa semana eu precisei fazer consertos com Deus. E fazer consertos para que eu possa servir a Deus. Pastor Mão, senhor não é pastor? E como pastor, minha vida é servir a Deus, em tese. Então eu precisei eliminar coisas que estão me atrapalhando de servir a Deus e muita coisa me faz dormir tarde, não tem nada a ver com trabalho, compromisso e vida difícil, Ó, oh, porque é melhor queridos, passarmos um tempo de qualidade com o Senhor, e com aqueles que nós amamos, do que gastar tempo fora, tempo de vida, tempo que não volta, um filme muito antigo, chamado preço do amanhã, diz que num futuro bem distante, as pessoas não mais trabalharão por dinheiro, mas por tempo de vida, é um filme muito interessante, e depois dos 25 anos, elas têm um relógio zerado no braço, e quando elas completam 25 anos, elas vão ficar com aquela aparência dos 25 anos para o resto da vida, e elas agora vão ter que trabalhar para não zerar o relógio, porque se zerar o relógio elas morrem, é muito interessante, e aquelas pessoas começam a trabalhar por, por vida, e é engraçado porque eles trabalham um dia para viver o outro, porque senão morrem, e cada dia que passa, aumenta o valor das coisas, e o tempo de vida só vai diminuindo, você já viu esse filme em algum lugar? Será que é o seu? Será que é o meu? Será que a gente não só está só trabalhando hoje, para continuar vivendo amanhã, e amanhã para continuar vivendo depois? Viver desse jeito não vale a pena irmãos, sem propósito, sem sentido e eu quero orar por você hoje, que precisa alinhar o propósito da sua vida com o propósito de Deus, que sabe que Deus te salvou e ainda não te levou, porque Deus ainda quer te usar para alguma coisa para Ele quero orar por você, e para isso não seja tímido fique de pé no seu lugar e nós vamos orar juntos Você que precisa alinhar o propósito da sua vida. Você que está trabalhando feito um louco para dar conta. da. Pastor, eu estou doido, estou adoecendo. É, vamos alinhar esse negócio. Vamos resolver essa questão aí. Pastor, mas olha, meus filhos, minha família, não sei o que, chega de ser seu. Agora a gente vai tratar das coisas de Deus, dos propósitos de Deus, dos alinhamentos do Senhor é disso que nós vamos fazer, não é que você vai deixar de ser uma pessoa culpada, nada disso querido, mas você precisa ter a coragem de dizer, Senhor, esse emprego aqui, que eu estou me matando nele, foi isso que o Senhor pensou para mim? Esse jeito que eu estou vivendo aqui, foi isso que o Senhor pensou para mim? Acordar desse jeito, nessa hora, fazer o que eu estou fazendo, foi isso que o Senhor pensou para mim? Nós precisamos ter coragem de fazer isso, para vivermos o jeito que o Senhor pensou para nós. Feche seus olhos, olha ao Senhor e apresente, fala, Deus é o seguinte, está aqui meu emprego, está aqui meu estilo de vida, está aqui meus hobbies, está aqui as coisas que eu gosto, tudo diante do teu altar, Senhor, avalia, me devolve, o que o Senhor me devolver, eu vou fazer para a glória do teu nome. Você tem coragem, querido, de alinhar de uma vez por todas o propósito da sua vida, da sua família com os do Senhor? É hoje, é agora. Você ouviu a série de mensagens Maturidade Cristã com o pastor Wesley Vieira. Siga o nosso Instagram, Igreja Batista Betel, em Palmas. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal.